0: Podcast. Sie hören den ersten Teil des Interviews mit Hendrik Traxler, Assistant Professor an der Open University der Niederlande und Experte im Bereich Recommender Systems for Learning. Ja, guten Tag, Herr Traxler. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein paar Fragen zum Thema Recommender Systems zu beantworten. Recommender Systems, also Empfehlungssysteme, kennt ja der normale Bürger am ehesten von zum Beispiel Amazon, Amazon sagt mir als Kunden, welche Bücher mir auch noch gefallen könnten. Und man muss zugeben, die Empfehlungen treffen die eigentlichen Interessen manchmal ganz gut. Wie funktioniert so ein Empfehlungssystem eigentlich?
1: Ja, mit Amazon haben Sie natürlich ein sehr populäres Beispiel ausgewählt. Im Grunde gibt es zwei große Technologieunterbaue. Das ist einmal Collaborative Filtering und Content-Based Recommender-Systeme. Die teilen die Technik in zwei unterschiedliche Ansätze auf. Beim Content-Based-Approach ähm, werden halt sogenannte Metadaten oder Daten aus ihrem Profil genommen und dann über unterschiedliche Techniken verglichen mit dem Datenbestand, der jetzt bei Amazon zum Beispiel existiert. Bei call filtering ist es so, dass sie immer einen bestimmten Datensatz haben. Meistens sind es der sogenannte Star-Ratings. Das war der klassische Ansatz, dieses berühmte Five-Star-Rating, was man eben hat. Und anhand dieser, mein Ratingverhalten an bestimmten Objekten werden dann Ähnlichkeiten anhand des Amazon-Datensatzes zum Beispiel untersucht. Also gibt es dann eine Ähnlichkeitsberechnung, sogenannte Similarity Measures. Und das Ergebnis davon ist dann, dass mein Ratingverhalten dem Ratingverhalten von XY-Usern entspricht. Und dann bekomme ich eine sogenannte Hierarchisierung also eine Rangliste von Menschen oder von Items, die mir sehr ähnlich sind und diese schlägt Amazon schließlich dann den Nutzern vor. Das Ganze ist nicht trivial, also es gibt relativ viele Ansätze, das zu erklären. Es gibt sehr viele Techniken, allein die Möglichkeiten von Techniken im Colbert-Filtering-Bereich mit unterschiedlichen Ähnlichkeitsberechnungen ermöglicht eine Bandbreite von Publikationen, weil man unterschiedliche Verfahren miteinander kombinieren kann und dann zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Die Suche nach dem heiligen Gral dabei ist natürlich immer die Methode zu finden, die jetzt für den Spitzstellen, dieser Datensatz, mir die akkuratesten Ergebnisse liefert. Also das Ganze ist nicht ganz trivial, aber es hat sich schon wesentlich verbessert. Wenn man guckt, die ersten Recommender-Systeme wurden von Grouplands 1994 publiziert, von John Riedel. Grouplands ist eine große Recommender-Systeme, Forschungseinheit in den Staaten. Da war es 1994, der erste Artikel. Und das Spannende ist, wenn man diesen Artikel liest, dann liest man eigentlich den Grundaufbau von diesem Artikel, ist schon wie ein Artikel, wie er heute im Social Media oder Social Web stattfindet. Es gibt ein Überangebot von Informationen, dieses muss gefiltert werden oder es kann gefiltert werden anhand dieser Ähnlichkeitsberechnung. Und dann kriege ich einen, eine Auswahl vom System vorgestellt, für Inhalte, für die ich mich interessiere. Und erstaunlicherweise passt das oft auch zu den Dingen, die ich gerne aus diesem Informationsangebot haben möchte. Was halt der Unterschied zu 1994 ist, da wurden die Algorithmen noch händisch programmiert, entwickelt. Heutzutage gibt es viele Frameworks, die wir in der Forschung auch direkt einsetzen können. Da gibt es vom Apache-Projekt das berühmte mahut system Das hat dann schon viele Algorithmen standardmäßig integriert und die Ähnlichkeitsberechnungen auch, sodass ich dann direkt ein Experiment durchlaufen lassen kann mit einer Vorkonfiguration und verschiedenen Algorithmen vergleichen kann, um letztendlich dann den best performenden Algorithmus für das Datenset zu finden. Mhm. Neben dem Apache Mahut gibt es noch viele andere Ansätze wie Landskit, MyMediaLite. Also es ist ganz viel passiert in dem Bereich...